0: Ça ne vous surprendra pas beaucoup si on commence au cours par, euh, par une introduction. et Tout d'abord par quelques explications sur le sens du droit, sur le sens du mot droit. Euh, on l'écrit avec une majuscule ou avec une minuscule. Ça n'a pas beaucoup d'importance mais ça peut aider. Euh, avec une majuscule, le droit désigne l'ensemble des règles de conduite euh, qui vont régir dans une société euh, le rapport euh, au sein d'une population, c'est-à-dire euh, entre les hommes. On parle alors de droit objectif. Et puis, euh, sans majuscule, ça désigne les prérogatives, euh, les prérogatives dont peuvent prétendre les individus, toujours pareil, au sein d'une société, ou alors un groupe d'individus. On, on parle alors de droits subjectifs. On distingue donc dans le sens du mot « droit ». Le droit objectif, ce sont les règles de conduite, et le droit subjectif, ce sont des prérogatives que les individus peuvent invoquer. Ensuite, on peut s'interroger sur les fonctions du droit. En d'autres termes, à quoi ça sert À quoi sert le droit au sein d'une société Ce serait plutôt dans le sens de droit objectif ici. Donc, avec une majuscule, ça sert à réguler les rapports entre les hommes et les femmes, tout simplement. Euh, quel est le sens de cette régulation Alors, parce qu'il faut avancer il faut avancer un petit peu. Euh, le sens de cette régulation c'est de créer les conditions de la paix sociale, ce que certains appellent également le bien commun. Donc, en définitive, le droit, ça sert à assurer et à maintenir la paix sociale. Quels sont les éléments de cette paix sociale Je pense que chacun peut les connaître ou les avoir rencontrés simplement dans l'expérience de la vie. Deux éléments, à mon sens. Tout d'abord, l'ordre et ensuite la justice. L'ordre, on le traduit parfois par les termes de sécurité juridique. Le droit doit permettre la sécurité juridique. Alors, il y a des choses qui sont d'évidence. Hein. Euh, les infractions pénales, bien entendu, elles sont là pour permettre la sécurité juridique. Si l'on punit quelqu'un, c'est dans un but de sécurité, même si on peut rencontrer de la justice, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai dans tous les domaines du droit. Et par exemple, dans les contrats que l'on envisagera en auditorium, la sécurité juridique est un élément fondamental. Euh, plus précisément, si le droit ne permettait pas une certaine stabilité de l'acte, cela conduirait à une insécurité, et une insécurité qui, qui ne permettrait plus du coup à assurer le commerce entre les hommes. Et s'il n'y a pas de commerce, évidemment il y a un désordre, et le désordre entraîne le chaos. Donc, le premier élément, c'est la sécurité et Paul Roubier euh, le disait dans, dans un de ses ouvrages en 1951 de façon assez claire euh, affirmant que la première valeur sociale à atteindre, c'est la sécurité juridique. Et il ajoutait là où cette valeur essentielle qui est la sécurité juridique a disparu, il n'y a plus aucune autre valeur qu'il puisse subsister le mot même de progrès devient une dérision et les pires injustices se multiplient avec le désordre, ce qui signifie donc que la justice ne peut naître que dans l'ordre. Il y a un autre auteur qui a ajouté qui va nous faire euh, envisager maintenant le sens du mot justice hein, qu'il disait qu'il faut poser en axiome que la société ne tolère pas l'injustice ou du moins « Une certaine dose d'injustice qu'elle ne tolère pas sans se révolter et sans rompre la paix par des conflits. » Ce qui veut dire que la justice est nécessaire à l'ordre. En définitive, l'ordre est nécessaire à la justice, la justice est nécessaire à l'ordre. À mon sens, l'ordre est l'écrin dans lequel doit briller la justice. C'est très difficile à atteindre, et c'est parfois deux notions qui vont ensemble, auquel cas tout va bien, mais parfois elles rentrent en conflit, et dans ce cas-là, comme toujours dans la vie, il faut trouver le bon équilibre, plus exactement le point d'équilibre entre l'ordre et la justice. Ensuite, nous allons parler de l'omniprésence du droit. Comme vous le verrez, sur le, ou vous l'avez déjà vu peut-être sur le support écrit, le droit est omniprésent. Il concerne tous les domaines de la vie en société. Aucun n'est épargné. Certes, certains parlent, et en fait beaucoup les journalistes à vrai dire, euh, d'absence du droit dans certains domaines. On a beaucoup parlé notamment avec l'électronique, disant qu'il euh, y avait, alors l'expression euh, préférée de ces mêmes journalistes, ce sont des vides juridiques. Certes, des vides juridiques peuvent exister s'ils existent, c'est ponctuel, c'est le temps que la loi fasse son effet. Mais de façon générale, la règle était dictée en des termes suffisamment généraux, et en tous les cas si elle est bien écrite, pour englober la plupart des situations, en tous les cas vraiment un maximum de situations. Et lorsque l'électronique a pris beaucoup d'ampleur, et notamment je pense, je pense à l'Internet, l'internet que vous écrirez avec un i minuscule s'il vous plaît. Euh, donc, je pense à l'internet. Le droit, c'est vrai, a pris un peu de retard, mais euh, il faut quand même s'apercevoir que l'internet a été un bouleversement et un bouleversement rapide. Euh, le droit réagit Ensuite, pourquoi un peu plus tard Parce qu'il avait besoin d'une certaine sécurité de cet outil informatique pour ensuite venir lui de son côté ajouter de la sécurité, cette fois-ci juridique. Donc le droit est omniprésent dans tous les domaines. mais... Il faut bien avoir conscience à l'esprit que ce n'est pas le seul régulateur social. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit est un élément de régulation des rapports entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres que vous connaissez bien entendu. L'éducation par les parents, la famille, la religion pour, euh, pour les croyants, euh, ça peut être la morale tout simplement pour ceux qui ne sont pas croyants. Bref, tout un tas de, de facteurs. Un sentiment de culpabilité également ou de conscience tout ça sont des régulateurs et qui permettent la vie en société. On peut bien se douter que le seul le droit ne permet pas la paix sociale, même si c'est son objectif. Le droit est omniprésent dans l'entreprise. Vous qui vous destinez à l'entreprise, vous en apercevrez évidemment lors de votre activité professionnelle, mais à l'école, on est là pour vous en donner une conscience anticipée, je dirais. Et ça m'amène à évoquer rapidement une notion que vous rencontrerez, celle de management juridique des risques. C'est une notion qui se développe et qui, qui existe si on veut bien avoir une approche qui n'est pas simplement contentieuse du droit, mais d'un droit comme un, un outil stratégique. Et de plus en plus, le droit tend à devenir dans l'entreprise un outil de stratégie, c'est-à-dire un outil finalement décisionnel. On envisage les conséquences juridiques de plus en plus avant de prendre une décision. Pourquoi Parce que les conséquences juridiques à une décision peuvent être... — Énorme et catastrophique pour une société. Donc il vaut mieux les prévoir. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que c'est surtout le cas dans les grosses entreprises. D'ailleurs, ce sont les grosses entreprises situées pour la plupart à Paris qui disposent d'un responsable juridique, d'un juriste d'entreprise, qui lui va permettre, donner aux chefs d'entreprise les outils juridiques pour prendre des décisions en connaissance de cause sur ce terrain-là. Je vais vous présenter maintenant le, le plan de secours qui se compose de cinq chapitres le premier chapitre portera sur la règle de droit on essaiera de comprendre quels sont ses caractères ensuite je vous présenterai les différentes branches du droit en d'autres termes la classification ou déclassification en troisième chapitre je vous présenterai les sources du droit une présentation assez rapide parce que c'est un chapitre qui normalement est assez consistant. Donc là, je vous ferai une présentation assez sommaire des sources du droit. Puis dans le quatrième chapitre, je vous parlerai de l'organisation de la justice. Je parlerai en fait en un mot du procès. Et puis enfin, dans un cinquième chapitre, je traiterai de la preuve et essaierai de soulever quelques questions autour de, de, cette, de ce problème qui est, qu est la preuve en droit français.